0: 皆さん、こんにちは。一口 PKI エピソード52第52回目をお届けします。今回もお相手はゆりかと。一桂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速今回も一口 PKI ネタですが、今日はあの、レポートの紹介を軽くしたいと思います。はい。えっと、我々のポッドキャストでも何回も登場してきている無償で TLS 証明書、ウェブサイト用の TLS 証明書を発行する l e t s e n c r y p t を運営している母体の団体であるインターネットセキュリティリサーチグループ、うん、ISRG がですね、2022年のアニュアルレポートを出しました。うんこれあのーこういうい活動をしてますよっていう感じの、まあ、ざっとした活動のオーバービューみたいな感じなのでものすごく細かくなんかいろんな分析を出してるっていうよりもなんかざっと活動とか、あのー、取り組んでるイニシアチブみたいなことをざーっと書かれてるんですけど結構興味深いので簡単に読めますし
1: 、
0: うん、興味がある方はぜひ見ていただきたいなと思うんですが。いくつかその中のトピックを紹介すると、まずその ISRG が一番、まあ、メインで取り組んでいる、レッツエンクリプトというウェブサイト向けに無償の証明書を発行する CA のインフラですね
2: 。これの
0: 状況ですけれども、うん、なんと2022年11月1日現在、レッツエンクリプトはえっ、ー、は309ミリオンのドメイン。うん、<笑>に対して239ミリオンのアクティブ証明書を発行しておりますとすごいですねもうん、すごい239ミリオンは2億2億3900万枚ってってるかなうん、うん、2億
2: 3900万,万10万100万1000万1億うん
0: 合ってる合ってる、ねうん、このミリ
2: オンミリオンを訳すの難しくないですか難しい、難しい
0: 。ミリオン。ミリオン100万ですよね
2: 。ミリオンが100万ですね
0: 。だから100ミリオンが1億。だから 2, 2億3900万、うん。はい。2億3900万枚、今、アクティブな証明書がありますと、うん。ですって。で、発行対象のドメインは3億ドメイン。うん。これはかなり2022年でも増えているらしくてですね、うん、33ミリオンドメインほどグローし2022年にグローしましたと、うんうん、いうことだそうです
2: もうなんか具体的に想像できないなねえ、うん、
0: で毎日、えー、250万枚発行おーおーしてる平均平均ね、うんマッ一日で1日で, 1日ですごいですね、うん、で1秒間に30枚お1秒間に30枚って聞いたら
2: 少なく感じません、うん、それでなんかようやく具体的に想像できる感じですね<笑>いや1秒間に30枚多いと思います多いと思うけどなぜでしょうね少なく感じち
0: ゃうけど30枚か。まあ、うん、見える数になってるからかな。でも多いと思いますよ。うん、多いと思います。うん。という感じでですね、うん、まさにそのインターネットの基本インフラみたいになっているというか、前回、そのレッツエンクリプトが全体のウェブサイト、インターネットのウェブサイトの証明書の結構半数ぐらいは ISRG 配下の、うん。証明書になっていいるというか、うんうんまあ、ルートが ISRG のっていうことなので、うんえー、とルートを ISRG に持つ他の証明局も入っちゃってるんですけどだから皆さんから見ると ISRG から取ってないように見えるところもあるかもしれないですけど、うん、ISRG がまあ半数以上はインターネットの TLS 証明層になっているということで,、うんうんうん、す,ですね。いやはやすごいでございます、うん。で、えっと、モジラを使っている、えっと、ブラウザですね。Firefox。うん、モジラの Firefox の、えー、ブラウザでの統計によると、その Firefox でロードしている Web ページの 82% は HTTPS だと
1: 。
0: うん。いうことで、かなり HTTPS のサイト、まあ、100%HTTPS を目指すっていうのがレッズエンクリプトの狙いというか ISRG の狙いというかなので、うん、だいぶ 82% というと結構、まあ、ほぼ HTTPS って感じです
2: かね、うん、体感的に特に理由がないんであればっていう感じのように自分としても感じてるかなうんうんなんで2016年以降でもう全く景色変わった感じですねその、うん。2016年時点では何パーセントだったみたいな話もかつてしたことあるような気がしますが。はい。あの
0: ISRG がその,あの発行しているその証明証明書発行数みたいなこうグラフでこのレポートに載ってるんですけど、うん、こう結構やっぱ2016年から始まって、うん、その2018年ぐらいまでは伸びがちょっと緩やかというかそのカーブが、うんうん、そのグラフのカーブがちょっと緩やかなんですけど2018年以降こうちょっとシャープになってるような感じですね。うんうん、ということで、うん、やはやすごいなと。発行枚数がすごいなという統計を見つつこのレポートにはですねその ISRG がというかレッツエンクリプトのプロジェクトの中で彼らが2022年にこういうところに取り組みましたっていうのがいくつか簡単に紹介されてるんですけどそのうちの一つがですね執行確認を行う OCSP オンラインで執行確認を行うプロトコルの OCSP のえー、対応レートを強化するというか、OCSP のレスポンスをこう向上させる、うんうん、OCSP、やっぱりその執行確認、まあ、発行する証明書が多ければ多いほど、うん、執行確認のリクエストも多くなりまして、それに対する応答、まあ、処理も向上させていかないといけないというんうん、ことで、えー、そのあたりもちょっと取り組んでおりますと。うんうん、でその取り組みの一つとしてですねあのメモリの中でキャッシングをして、うんえー、処理をしてメモリの中にそのデータベースを持ってあの反応するみたいな感じの,あのアーキテクチャにというかシステムに変えましたと。う,んうん、いうのがありました具体的にはですね、Redis っていうデータベースをまあ使ってる、メモリ上でまあデータを管理する、インメモリのデータベースですね。Redis を使うようにいたしましたというのが、感じを、うんうん、ことが少しちょっとさらっと書いてあったりですね、うんうんうんえー、しました。ああとはそのあのこうどういうふうにその自分たちの,そのこの巨大なインフラを動かすための,あの取り組みというか改善というかより安定的に提供するための仕組みっていうのに取り組んでる様子が伺いましてもちろんその証明書を発行して全てのウェブサイトを HTTPS 化していくっていう目標はあるんですけれどもそのあのこのレポートのタイトルがですねビルドアベターインターネットって感じになっていてそのインターネットをよりよくものにしていこうっていう ISRG のその目標というかなのでその安全に TLS 化していくっていうのもそうだしそのインフラをちゃんと安定的にやっていくためにはどういうのがいるのかっていうところにも力を注いでるんだなと
2: いうところが垣間見えますね。この規模で OCSP レスポンダーを運用してる人たちって、この人たちしかいないと思うんで、あれですよね、うん、この改善しましたと言ってる新しい仕組みも、うん、そんようなプロダクトがあるわけはないので、自分たちで作ったっていうことなんでしょうね、このレディス使って。そうです
0: ね。ね。もちろん。うんね、作っててただ、あのー、CDN でいろんなものを配信したりっていう規模で考えると、うん、CDN で、ね、すごく大量のものを、うん、あの配布するっていう仕組みっていうのはまあいろいろあるにはあるし。うんうんうん OGSP とかでいけば、例えば、あの、Windows Update とか、うん、そういうところとか、あれで提供されてる証明書検証
2: とかもああ、確かに、
0: 確かに、確かに、ものすごいトラフィックなので、確かに。あの、CDN の観点でいけば、もっと多分、うん、その Google の検索とか、まあ、いろんな観点があるんでしょうけど、うん、でも、間違いなく、ワンノブ、うんうん、ラージストな感じだとは思いま
2: す、はい、ああなんか今長年の疑問が解決したんですけど、はい、あの Windows の,あの CA サービスのおまけについてくる CSP レスポンダーの機能ってめちゃくちゃよくできてて、うん、<笑>すごいなと思ってたんですけど、うん、自分たちがめちゃくちゃ使うからってことなんですね今。十何年疑問に思っていた謎が解けました。なるほど。なるほどな。そういうことだったのか。うん
0: 。うん、めちゃめちゃ使われる
2: 。うん。うん、すごいね。意外
0: にちょっと話しとれちゃうんですけど、<笑><笑> Windows アップデートとか、マイクロソフトアップデートでアップデート配信するのって結構巨大インフラかつ、うん、確かに、ね。その、あの、BKI がすごく絡むというか、うん、やっぱりそのレジティメイトな正規のねものをちゃんと、うん、あの検証して偽物が入り込まないように配布しないといけないので、うんうんうん、結構巨大インフラですよあれも PKR もすごい大きい
2: なんというかおまけについてきた機能のように見えていたのであまりに完成度が高いことに驚いていたんですけど、うん<笑><笑>えー、でも昔の話ですもう十何年も前の話ですけどうん、うん、そうそうあれもねその昔2013年頃にいろいろありましたからねうんあのー、あれですね CA ブラウザフォーラムのベースラインリクアイアメントで、うん、ウェブサーバー証明書で OCSP をやることっていうのが必須になるタイミングで、あのー、証明書ベンダーの人はいろんな OCSP レスポンダーを検証する。という取り組みが必ずあった(笑)は(笑)ずなんですがそれぐらいの時にすごうと思った記憶がありますそういえばねすばそうです
0: 話されました話をレッツエンクリプトに戻すとでもレッツエンクリプトもですねこの WebPKI のウェブサイトに対する証明書の証明書発行とかそのトラフィックにはかなりまあ、重要な位置を占めるというか、うん、もう半数以上が ISRG のものを使ってるってなると、うん、ISRG の OCSP がこう何か障害を起こして証明書検証できないぞってなると、うん、単純に考えると世の中の半分のウェブサイトは執行確認エラーで見れなくなっちゃうと
2: それがソフトフェールになってないんであればですよね
0: いないってないんであればね、うん、その可能性の話でいけばそういう可能性もあるわけで、うんうん、まあそういう意味でかなり重要な、うん、影響が大きいので、そのインターネットの,あのインフラとしてこういうのも取り組んでますよって話もあ,あの載ってます
2: 。なんかあの、執行確認、あはいあすいません、あの OCSP レスポンダーのレスポンス率が全体で見るとなんか結構低いとかっていう話も以前ちょっとしましたもんね
0: 。うん、そうそうそうそうんそそそそまあ o c s p に限って言うと o c s p i とか、まあ、執行確認でいくと、うん、執行確認っていろいろな方法があるし今そのウェブのウェブ界隈では、うん、その教科書ではね証明書の執行って CRL 執行リストとか、うん、オンラインステータスプロトコルの OCSP で確認しますってなるけど実際の WebPKI ではブラウザがブラウザサマライズド CRL って言って、うん、ブラウザがかき集めてきた執行確認リストみたいなので、ブラウザ内で処理しちゃうっていうので、やっているので、うんうん、実際には CRL も OCSP もあのネットワークトラフィックとしては出てないっていうこと
2: が大半だとは思うんですけどね、うん、ブラウザはいいかもしれない、著名ブラウザはいいかもしれないけど。著名ブラウザとかつ、著名ウェブサイトですね。ブ
0: ラウザサマライズド CRL も全部のウェブサイトに対してやってるわけではないのでその話もですね ISRG のこれ確か何回か前のポッドキャストでブラウザサマライズド CRL 対応のためにレッツ・エンクリプトが今まで CRL 発行してなかったけど CRL を発行することになりましたっていうブログ。あったようにそんで
1: そ
0: の OCSP とかその執行確認のヒストリーみたいなのをちょっと振り返りつつ、うん、ブラウザが今実装しているブラウザがサマライズとした執行リストっていうやつが今出てきまして、うん、その対応のためにレッツ・エンクリプトも CRL を発行しなければならない状況になりまして。まあ、それは一般公開されてなくて、うん、ブラウザーベンダーだけが見れるようになっているんですけれども、うん、その話も、まあ、ブログのサマリーみたいな感じなんですけど、うん、されていまして、最後ですねあの、フューチャーオブリボケーションという項目で締められてるんですけど、うんまあ、まだまだこの執行確認、リボケーションが WebPKI で、うん、きちんとまあ、成り立っていくためには、うん、まだまだ長い旅路であるみたいな感じで、うんうん、OCSP が完璧なのかといえば、まあ、プライバシーの話とかも出てきているしラーザーベンダーがそれを解決しようとブラウザーサマライズと CRL をやってみたり一方でそのために CA が CRL を発行しなければならなくなってしまったりいろいろな課題があるけれども、うん、でもその WebPK コミュニティがこういう執行確認をもっとプライベートプライバシーが守られた状態でリライアブルでしあの安定あって、ね、あの効率のいいものになるようにみんなで頑張っていきましょうみたいな感じで締められてましたね
2: うん確かに我々としては長い間課題であるというような認識はありますがこうやって改めてこう当事者からステートメントが出るというのは。なんんて言ううでしょうかいい機会というか、うん、認識を改める機会的な感じですかね。
0: うんうん、まだまだね、こうして、あのこうやって技術をいろいろなプラクティスを経ながらやっていって、うん、発展させていきたいですね、うん。あとですね、私、恥ずかしながら存じ上げなかったんですが、ISRG って、レッツエンクリプトだけやってるのかと思ったらですね、うん、他にも2つほど大きなプロジェクトをされているそうで、おうおうあの1つがですね、PROSSIMO と
1: ,、
0: うん、というえプロジェクトというか取り組みでですね、これも ISRG の団体がやってる p r o s i m o というやつで、これはですね、メモリーセーフティーなプログラミング言語を使った、うんえー、システムをインターネットで使われる PKI に限らずですよ、うんうん、インターネットに使われるその技術の中でメモリーセーフティーなそのプラ言語だったり、うん、そのシステムをあの構築していきましょうっていう,うん、うん、プロジェクトもやってらっしゃるらしくてです、ね、で全然知らなかったいや全然知りませんでしたなんかうんロゴはなんか見たことあった感じがしたんですけどあっ ISRG だったんだと
2: 思って全、ま、く今初めて見ましたね<笑>
0: <笑>なんかあのメモリーセーフティーなそのものを、うん、あの言語とかね使ってきましょうっていうの結構最近こう,う、うんうん、最近すごいあるなと思ってた、うん、その、
2: うん、モ,モーメンタムがすごいあるなと思ってました
0: そ,そうそうそうそう動きがあってメモリーセーフティーな行動をこう、うん、使ったこうインフラを作っていきましょうと
1: いう,、うんう,んうんうん
0: 、まあそれだけね、あのー、なんていうか脆弱性とかを、まあ、根本から強くするというか、うん、っていうのがあって、まああのー、いろいろな機関とかでもこのメモリーセーフティーなその言語とかを使ったものにしていきましょうみたいな。うん、政府系の機関だったりそういうとこからこう呼びかけだったり、まあ、レギュレーションみたいなものだったりそういうものが出始めてきてますが、うん、このプロシモというイニシアチブ、うん、ISRG が運営する団体もその、えー、とインターネットのですけれども、うん、あのインターネットのクリティカルなソフトウェアとかイン,ストラインフラがこうメモリーセーフティーなコードを使ったものに。ししていきましょうと、うん、だからちょうどレッツエンクリプトがインターネット上のウェブサイトの HTTPS 化を 100% を目指しているように、うん、インターネットで使われるソフトウェアクリ、うん、そのインフラのソフトウェアなんかを 100% メモリーセーフティーなコードにしていこうみたいな、うんまあ、100% かどうかわかんないですけど、まあ、そういうの増やしていこう
2: という動きだそうです。なってほしいですね、
0: うんうん、これもまた大きなね。ビッグムーブ
2: 何、うん、というかそのメモリーセーフティーでないと何が困るかというと、うん、一般的に一般的にとかよくある話ではそのバッファーオーバーフローとかあのユーザーフタフリーとかが起きて結果的に最悪そのリモートコードエグゼキューションっていうのが起こる可能性がありますっていう感じの流れだと思うんですけどその。実際に何が嫌かというとそのメモリ良くないメモリ管理を行っているソフトウェアがバグって止まるっていうのがそのユーザーにとって多分直接的に嫌なことでそれがなくなるのはもちろんいいんですけどそのそれによって引き起こされるリモートコードエグゼキューションというのは極めて嫌だとそのね誰かに。攻略されてプルーフ・オブ・コンセプトというようなその脆弱性を攻撃するようなプログラムが出てきて、うんうん、実際にその攻撃がイン・ザ・ワイルドになっていくというような流れを何度も何度も目にしているわけですけれども、うんうん、なんか私思うのはその、うん、ユーザーの手元でプログラムがバグって止まったりとかその、うん、実際になんて言うんですかねそのメモリー管理の不備を悪用するようなプログラムが出てきてその実際に悪用が始まってしまいましたっていうその,そのことだけじゃなくて、うんあのー、そういう脆弱性がありますっていうことになってパッチが出ましたっていうふうになっちゃったらなんかその、うん、脆弱性のハンドリングとレスポンスをしないといけないじゃないですか。うんなんか実際の被害に加えてその脆弱性ハンドリングにかかる、うん、そのアテンションとか実際のエフォートとかが、うん、その計画作業でパッチ当てなきゃいけないとか、うん、ウェブサイト止めてパッチ当てなきゃいけないとか、うん、なんかそういう作業のにかかる手間がね嫌だなっていつも思ってるんですよ。でうん、なんかその脆弱性が出ましたってなった時に、うん、そのなんかいろんな理由があってすぐにパッチ当てられないとか、うん、そのもしミティゲートできるんだったらパッチ当てたくないとかっていう気持ちがある場合ってすごいなんかその脆弱性の中身をつぶさに見て意思決定するみたいなプロセスとかも発生して、うん、なんかね毎度負荷が大きいなと、うん思うところがありますんでメモリーセーフティーになっていくと嬉しいですね、うん、そうですねメモリーセーフティーになったからといって脆弱
0: 性がなくなるわけではないとは思うんですけど、うんうんうんうん、ずいぶん、はい、メモリ関連のがやっぱり
1: 、
0: うん、多いので、うん、まあ新しいジェネレーションのものにうん、移っていきま,すまあ簡単ではないんでしょうけどね今あるシステムを書き換えていくことにうん、うん、なっていくものが多いと思うので、うん、ただあのー、ねあのベネフィットも多いと思うん、ベネフ
2: ィット大きいと思います新しい影響があった時んメモリ管理に不備があった時の影響がすごく大きいので、うん、まあ一個でも。減るっていうのははかなり嬉しいことではあります、ね
0: うん。まあ、その、協会全体的にね、もちろん、その、新しい、その、ものにどんどん移行して、うん、その先が 100% 完璧な世界ってわけではないけれども、うん、より良い世界に、まさにその、アニュアルレポートのタイトルのなんかベタ,ー、うんうん、ベターな、よりベターな、世界にみんなで作ってこうっていうより何て言うんでしょうちょっとでもね、うん、いいところにみんなで行こうっていう取り組みがまさにいいんじゃないかなと思います
2: うんいいですねこのようなイニシアチブがあるとは全く知りませんでしたはいもう一つですね、うん、このメモリーセ
0: ーフティーインターネットのシステムのほかに、うん、もう一つプロジェクトがありましてこれまたね読み方が、うん、非英語ネイティブには難しいんですけれども<笑>ちょ
2: っとおしゃれな感じですか
0: ねおしゃれな感じなんですけど divi up って読むのかな、うんうん、?divvi updivi、うん、u っていうやつで、うん、これはですねあのプライバシーのイニシアチブでございまして、うん、あのーちょっと私も、中身も全部理解しきれてるわけではないんですけれども、インターネットでやり取りされたり、アプリとかでやり取りされたりするものの、プライバシー、ユーザーのプライバシーがちゃんと守られた状態で、うん、かつ、そのシステムだったり、アプリ側だったり、サービス側もその、プライバシー、ユーザーのプライバシーを守らなければならないから、何もできないっていわけではなくて、その必要なスタ,ティス,ティスタティスティックだったりだとか、ザ、う、ー、ん、から得たい。ようなものは、ユーザーが守られた形で、取れて、あの、活用できてっていう、そういうものを、あの、目指していきましょう、みたいな、感じのようです。うん。うん。ということのようでですね、この、Apple Store とか Google Play Store とか、そういったもので、うんえーとまあ、アプリがあるわけなんですけれども、うんえー、と当初はですねそのプライバシーポリシーとかあとはそのあのデータをどういうものをコレクトするかですとかそのデータを集める方法が例えば HTTPS を使ってるかとかですね、うんうん、そういうものが、まあ、まだまだ十分整備されたとは言えない状態でありましたとでその特にそのユーザーのプライバシーに関わるような部分がその HTTPS でちゃんと送信されるっていうことをそのアプリの必須要件にしてるかとか、うんうん
1: 、
0: そういったところがまあ,あの十分でないように見受けられてその SRG が持ってるその、えー、と HTTPS をもうエブリウェアエブリワンみたいにするっていうところの理念とまああ,のあって、このプロジェクトでそのプライバシーのところにもこう、えー、とプライバシーを送るやわれるもちゃんと TLS をやるとか、うんうんうんうん、そういうのをこうやっていきたいというモチベーションがありましたみたいな感じのことが
2: 書いてありました。うんはいうんうん、これはなんかプロトコルにしたいみたいな感じなんですか、ねそうですね、そマイルストーンとし
0: て。ディストリビューティッドアグリゲーションプロトコルとかいううんうん、そのデータコレクターするためのプロトコルみたいなのを作ってスタンダードにしていきたいっていうところが、まあ、まず一つの目標としてあるようですね。うん、良さそうです、うん。こんな感じでですね、うん、あの ISRG はレッズエンクリプトだけをやっている団体ではなかったと
1: 、
0: うん、いうことのようで、まあ、インターネット全体をですねその作ってるシステムの行動のセーフティだったりとか、うんうん、プライバシーだったりとか、うん、そういうのいろいろやっているそうですう
2: ん、頼もしいですね頼もしいですね、うん、全く知りませんでしたはいな
0: のでちょっとねざっとあのー、あとそのこう ISRG にこう貢献している方々にスポットライト当てて、うんあのこの人の貢献みたいな話をちょっと書いたりとかそういうのも入っているので、うんうん、ざーっと眺めていいいるの良いの良でではないでしょうか、うんはあ、今までぼんやりとレエンクリプトの母体として RSG を見てましたけど、うん、こうしてちゃんとその活動どういうものをしてるのかっていうレポートを見るのはなかなかまた ISRG の,その動きとかやろうとしてるところに対する解像度が上がっていいですね。うんうん
2: なんかアニュアルカンファレンスとかあったら行ってみたいですね
0: あああるんですかね全然知らないですまあその彼らのねステークホルダーの中ではもちろんいろいろやってるのかもしれないですけどね、うん、はいということでレポートのご紹介でございました大変
2: 興味深かったですんで
0: は雑談しますか
2: はいあの、うん、去年の冬にもう同じような話したと思うんですけど、うん、私栗ご飯が好物で、うん、はいはい。で話去年もしたと思うんですけど、うん、あのこっちで売ってる栗って近所のスーパーで入手性のいいものはイタリア産で、うん、あの日本で見かける感じの佇まいの栗となんかちょっと違うんですよね。うん、それで去年もなんかすっごい苦労して生の栗を、うん向いてでも、あのー、薄皮はきれいに取れず、うん、渋皮が多少残った状態でもうしょうがないと思っていつもそれを食べてる感じだったんですけど、うん、その去年の話でゆりかさんが焼き,栗、うん、焼き栗にして食べたっていう話を確かされてたと思って。うんうんうん、私も今年すごい深夜までかかって栗ご飯用の栗を3分の1ぐらい全体の3分の1ぐらいを栗ご飯にしようと思って、うん、あのすごい頑張って包丁でむいたあとあと3分の2これを繰り返すことはもうできないと思って心が折れちゃって<笑><笑>あまりに大変すぎて、うん、それで残った分は焼き栗にしようと思ってですね初めて焼いてみたんですよ。うん、あれ初めてじゃないかな。でも今年過去一番その焼き栗がすごい上手にできて、お包丁で剥いたらあんなに大変だった栗の渋皮が。うん、綺麗に向けて本当に嬉しかったです。おお、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。あの毎年こんなに大変な思いをしてまで食べる。必要があるのかっていうふうに思うんですけど一口食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよ栗本当に<笑><笑>うんでも来年の以降は全部最初から焼き栗でいきたいと思います、うん、素晴らしいいやー画期的すごい驚きましたこんなにうまくいくと思わなかったんであーよかったよかったいやよかったです本当にありがとうございますよかったよかった
0: 焼き栗あれあのー、ゆで栗とか、うん、あと天津甘栗のような市販のね、うん、完成度の高いのとはまたちょっと違って、うん、あれあれで自宅でやる焼き栗のなんとも言えない
1: 、
2: う
0: ん、ちょっとホロホロした感じというんですかね、うん
2: うん、美味しいですよね美味しいですねあのまだ、うん、全然全部食べずに。冷凍してあるんで、この冬ちょっとずつ食べていきたいと思います
0: 。おお、素晴らしい,、はい。私まだ今年、栗をね、食べてないんですよ。うん異常事態なんですよ
2: 。もう出てますよね
0: 。出てる。なんだけど、ちょっとこの秋、2022年の秋、ちょっと気絶してたんで。<笑><笑>気がついたら、栗のシーズンが、あ、栗が食べてないってなって。うんもう売ってないかな、生の栗は。本当ですか。うーん、ちょっともうスーパーでなかなかもう見かけないと
2: いうか。えーあ、日本はじゃあ、栗ウィンドウ結構狭い感じですね。まあ、言うて4ヶ
0: 月ぐらいはあったと思うんですけど、ね。そですか<笑><笑>
2: なんですけど
0: 、うん、なんか結構、秋ってスーパーにも栗ですって感じで。うんうんうんうん生の栗が並んだりそれこそ道の駅でも並んでると思うんですけど、うん、なかなか今なんかこの間ふとあ今年栗食べてないと思って探しに行ったらなくてあらあら、うん、もうあのむいて真空パックになったむき栗とか
2: あそれむしろありがたいなむしろあり
0: がたいんですけどね<笑>、うん<笑>そういうのはあるんでまあ栗ご飯はできるかなでもその焼きたてホカホカ焼き栗みたいなのをされたのを冷凍とかで買ったりはできると思うんですけど、うんうん、あとはそのお店とかでね買ったりはできると思うんですけど自分ではできないかな
2: そっかそっか結構なんかこっちだと冬冬の食べ物的な感じかも。うんそうなんですね。うん、秋よりは。ええ、うん。まだまだ。意外。あの、アジアスーパー行けば。うん、年内は多分売ってると思いますね。今一番売ってるぐらい多分売ってると思う。ああ、そうなんだ
0: 。うん。ええ、意外。あ、じゃあ、季節によって違うのかな。う
2: ん、でも、日本だとね、確かに10月のカレンダーとかに書いてあるイメージなんで。うん。ちょっとあまりにイメージ先行しすぎかもしれませんがうん
0: そうなんだ
2: 、
0: うんまあ、今年はですねそんなことでまあそのお店とかあの日本にはですね甘栗むいちゃいましたという、うん、非常にお手軽にむかれた甘栗を食べることができる商品がありますので、うんうん
2: 、素晴らし
0: いあれを食
2: べてますいいですね
0: うん今年の秋はちょっとねぼんやりしすぎましたねうん
2: なんか私も日本行った以外ないですね記憶が10月11月の記憶がないですねうんも
0: う一つすごい記憶がないですねなんで逆にですねあのーうん、冬の食べ物はちゃんと気合を入れてですね、うんうん、気合を入れてやっていきたいと思います
2: 冬の食べ物ってどんな感じですかう
0: ん、何かなそう言われると何かな白菜でしょう。今白菜ばっ
2: かり買ってます白菜,白菜、ま、高いんですよね
0: 白菜ねいい季節で今今ちょうど安くてありがたいことに、うん、白菜ばっかりもう鍋ですね三、うんうん、日に一回は鍋羨ましいあと私白菜を入れた味噌汁がすごい好きなんですよ。
2: はあはあうん、なんで白菜味噌汁好きなんで時々買うんですけどでもやっぱ高いですよ。一玉で7ドルぐらいするかなあっ高っ、うん、えっ7ドルってもはや1000円ああしかもアジアスーパーに行かないといけないし
0: あそうですねでもアジア全域では白菜結構食べますよね。うんうん、中国国とか韓国も、うん食べますもんねうすごい食べてますよ。
2: みかんすごい食べてます。みかん入手性がいい、うん。うん。カリフォルニアで作ってる。うん。あれでもカリフォルニアのみかんってちょっとちっちゃくないですかあそうそうそれ好きなんですよ。あのちっちゃいみかん。タンジ
0: ェリン的な。うん。タンジェリンマンダリンマンダリン。マンダリン。
2: あれもの毎年ものすごい食べてますね。うんうんうんあれ美味しいですよね。うん、甘いですしね。うん。あれを入れるための専用の皿があります。皿。皿<笑>。ううと<笑>みかんを持っておくための<笑><笑>あ<ー>。ああ。かというか、皿というか。そうそうそう,そうああ。素晴らしいですね。うん。冬の。確かに。あれは。冬の大切な栄養補給ですね。うん。みかんでしょ、うん、あとね、大根とかかな。大根冬でいいのかな。あまあ、年がら年中ありますけど、うん、冬によく食べるかも。おでんですね。大根ね、入手性が良くないんで、おでんするときは株、かぶ。かぶ。に、かぶになります。かぶのおでんか。まあ、おでんって大抵何に入れても美味しいですもんね。うん、美味しいですね。か、う、ぶ、ん、かぶはかぶでうまいんですよね。確かにねおでん(笑)の具(笑)何入れ(笑)ても
0: ね美味しいあと(笑)何かな意気込んでる割にはそんなにリスト出てきませんで
2: したすいませんとんでもないとんでもないあの最近年末年始は私そばを打っておりまして人間がミドルエイジになるとそばを打ち始めるみたいなやつあるじゃないですかうん、まさしくあれなんですよなんかもうある,<笑>ある時突然目覚めて<笑><笑><笑>突然そばを打ち始めるっていうやつになってしまってなんか人によっていろんな症状あるらしいんですけど、はいはい、私の場合あの初日の出の写真を撮るっていうのと、うん、なんかそばを打つっていうやつがうん。発発動してしまって発動しししててててままっっる、うん、毎年やってますね
0: <笑>素晴らしい。私は逆にねそばは打たないんだけどうどんをう,ん、<笑><笑>うどんになりましたね。<笑>あのこれはねうどん業界の,、うん、あのプロモーションだと思うんですけど、うんうん、年越しそば、うん、日の出うどん。うん
2: なんか
0: ね最近聞くんですよ
2: 。で年
0: 明けたらうどんを食べるっていうのでちょっとうどんが年末にかけて目にする機会がこう,うどんプロモーションを目にする機会が多くてですね、うんうん、そこで我が家はそのクリスマスの25日にうどんを食べる、うん、うどんを打って食べる。<笑>っていううどんがどうしてもねうどんプロモーションで食べたくなるんですけど、うん
1: 、
0: あのー、クリスマスイブはなんか結構チキンとかを作って食べて、うんうんで、25日はその残りとうどんを売って食べるみたいな流れが今、うん、我が家にはありまして
2: 。いいですね。面白いですね
0: 。うんうどんはなかなかその楽っていうかあのー、そばって配合がちょっと、うん。奥深いというか
2: 、そ、う、ば、ん、難しい
0: 。100% そば粉にするのか、に半そばにするのか、ちょっとそのボロボロになっちゃったり
2: 、うん、成功しないです。うん、成功したことないほとんどないです。あ<笑>、そうなの、うん。必ず失敗してます。奥深,<笑><笑>奥深いけど、うどんって比較的小麦粉ね、ねって、うん、もちろ
0: ん奥深いですけど、まあ。手を出しやすいというかあの、うん、パンコネマシーンで、うんうん、うどん途中までこねていけるんで、うん
1: 、
2: あの結構手が出しやすくてですね素人も、うん、うどんになっておりますいいですねうどん私も時々作りますあの季節行事じゃないですけど普通に<笑>食材として<笑><笑>いいですよね自分で作ったうどんねうんうどん面白いうどんというか、うん、製麺あのラーメンの麺とかもねうん時々自分で作ると面白いというかうん多分ラーメンが一番簡単かなそれ自分で、うん、あの
0: ー、切る麺を切るのも自分で包丁とかで切ってるんですか
2: うん、うん、あのあれで切ってますパスタマシーンで
0: おおなるほどね
2: 包丁で切ってます
0: いやえっ、ー、とうどんはもうなんか包丁で切っちゃってるんですけどパスタマシンがあってですね、うんうん、あの細いラーメン的なものにするときはそれで切って、うん、あとパスタ生パスタにするときは、うんうん、あのパスタマシンでこう薄く伸ばして切ってるんですけど、うん、パスタマシンねこうお掃除がちょっと大変なので。結構手でこうやってぐるぐる回して伸ばすやつなんですけど、うん、そのぐるぐる回すところに結構粉とかその塊がですね、うん、入っちゃうと,、うん、ちょっとつまようじでこう綺麗にしないと気が済まなくなっちゃって、うんうん、ちょっとねあのー、手間を感じるので、うん、登場回数が少ないというか、うん、あの手間を考えるともう手で切っちゃうかな<笑>みたいな
2: <笑>は。なんかねうちの包丁の切れ味が悪いのか手で切ろうとしても全然なんですよね
0: 。これだったら
2: バスタマシン出した方が早いなっていう感じで。なかなかなかしっこですね,ですね、うんうん。今年こそはそば、はいあのー、打ちが達者な人からいろいろとあのコツを聞いたんで。うん今年こそは成功させたいです、ね、楽しみですね楽
1: しみす
2: ねあのー、なんだ「そば」というのはうどんのように、あのー、タンパク質でつながっているわけではなくでんぷんでつながっているという、うん、あの他の麺類との違いがあるということをまず意識せよというのとあともう一つ、あのー「慣れてないうちは太く切りなさい」ということでした。お<笑>なるあのそばが失敗する症状って細かく切れるっていうやつだと思うんですけどうん、うん、単に太く切った方が切れにくいっていうああとはそのタンパク質で結合されているわけじゃなくてでんぷんでつながっているっていうのは、うん、そのこねればこねるほどつながるっていうわけではないですよっていうことですよね。あなななるる、ねうん、るほほほどどどね確確かに確かににそのあんまりうまくつながらないっていうんだったらその汚ねする方が効果的ですっていうことでしたなるほどなるほどねなるほどですよね奥深いですね奥深いそばは奥深いですね、うん、この年末もあのこないだ日本帰った時にそば粉買ってきたんで満を持して挑みたいと思います
0: そば粉よく
2: 飛行機でも持ち,<笑>持ち帰りましたね結構ねうん持って帰れますよ粉、スーツケースでですかスーツケース。ススーーーーツツケケ開けられませんでしたあのそ、ー、ば粉小麦粉合法的に持ち込み OK なんで
0: まあとはいえ粉ですけどってこと、うん、<笑>そうあのねハワイに行った時に、うん
1: 、
0: ハワイのパンケーキの粉を、うん、アメリカ本土にこう飛行機でハワイから、うんアメリカのカリフォルニアに飛んだ時にめっちゃ開けられて、うん、まあ白い粉持ち込んだからかなと思って<笑>白い粉が入ってる方のトラックだけじゃこう粉をチェックされた跡がありまして、うん、あう時々インスペクティッドの、うんうん、紙入ってましたね
2: TSA の紙入ってることもあるし税関で呼び止められることもありますがうん。呼び止められること自体が嫌なんだったらそれは外れってことですけどただでも持ち込むこと自体にが違法とかダメとかってわけではそうでねそれは確かに、うん、
0: それは確かにそれは確かになんかそれ,それ以来なんか粉は控えるようにしてます
2: はあまあ気圧の変化とかでね袋爆発した時とかすごい嫌ですもんねそうですねそれもあります<笑>なんかこう
0: そういうラケット開け,る開けられるとトランクが破壊される率が私多くて、うん、そのファスナーで開くタイプのソフトシェルみたいな感じのでも、うん、あの結構ねジャックをうまく開けられないのか<笑>ジャックが結構壊れちゃう無理やり開けてる風
2: そっか、うん、それなったことないなもう、まあ、でもそうすると到着閉まるんだけどなんか髪
0: が悪くなっちゃって、うん、開きやすくなっちゃうんですよね、うん、途中から開,きや開いちゃう感じのチャックになっちゃって嫌、うん、ですねうんまあもちろんそのなんかのそのトラベル負担保険みたいなとかでやればいいんですけどなんか全般的に大変
2: なので、うん、もうじゃあもう粉は
0: 疑われる行動をつつしもうと思
2: って、うん、いつもすごい持って帰ってます日本の。蕎麦粉粉粉粉と小麦粉素晴らしいあか蕎麦粉粉あいか、うんそうね、最近あのー、レギュレーションが変わったみたいで多分その狂牛病関連のあれこれが多分ですけどリラックスされて、あのー、今まで。お肉エキスとか入ってるやつもかなり厳密にダメだったじゃないですか、うんうん、そこまでするっていうぐらい、うん、それがなんかねあの狂、ー、牛病クリーンになってるエリアからの持ち込みであればなんかその製品ににななっっっててるものは、OK、ってことたたみたいですね、うん、その生のお肉とかもちろんダメだったんですけど
0: それは良かったですね。もうだって狂犬、うん、病の始まってから20年ぐらい経ってんじゃ
2: ないですかかなもうはっきり分かんないですけど。レトルトカレーとか大丈夫になったらしい。ねうんうん、カレー粉とかね、うん
0: 、ダメですもんね
2: 。
0: うん。そうそうそうそうそう。あと、結構意外なものが結構。まあ、そうアメリカだけじゃないですけど恐竜病関連のね、うん、なんか、まあ、怖いですもんねそういういのね、うんうん、結構その,あの一回入っちゃったらね大変だから、うん、食品系とかいろんなものとか確かあの献血とかもねその国に滞在歴があると、うん、あのできないということで。一定期間その海外に育ってたりすると献血,血とか狂牛、うんうん、病も対象で私なので狂牛病の期間にイギリスに滞在住んでたので、うんうん、まだ制限解除されないです
1: よね
0: 。一回緩和されたんですけど、うん、あのまだ緩和っていうのがこう一日でもいたらダメからなんか、うん3十日以上いたらダメみたいな感じでちょっと緩和されたんですけど、うん
1: 、
0: なんかだんだんだんだんねこうディスクが時間とともにあの分かってくるとどういったものかっていうのが分かってくると、うん、あこれは大丈夫かみたいな感じのが、ねうん、ありますからね、うん。まだ普通の植物とかダメですよね
2: 植物はど、ね、うん、別の理由でそれぞれぞの理由でダメなんだ昔幼い頃にカバンに
0: 食べようと思ってオレンジを詰めて飛行機に乗ったら、うん、現役で全部募集されたことありますね
2: 、うんうん、まあ募集されるだけだったらいいかも怒られたりそうです入国拒否されたり<笑><笑><笑>まあ明らかにおやつに持ち込もうとしてた感じあると思いますけど、うん、でも
0: 結構あの知らない知らなくてこうあこれダメなんだみたいなのありますもんねうん調べてかないとなんだったっけな、うんうん、シンガポールとかも結構厳しくてそのあの税関とか検疫とかいうのじゃなくてそのシンガポールって例えばその、うん、街の美化のためにチューイングガムとかも禁止されてるんで、うん、チューイングガム持って入れない
2: とかそうなんだ持って入れないんですね。うんうんうん。なんか
0: その国々によってなんか、うん、ねこれはダメだみたいな。確かきの
2: ものがあったりしますよね。中印ガムの治安の悪さに貢献する度合いすごい高いですもんね。ね<笑><笑>あの
0: ガムが悪いわけではないんですけど、ガムを捨ててしまう一部の人間のモラルがね、うん、どうして
2: もね。なんかね、どうしてもあのー、私東京に長い間住んでて地元大阪に帰るとですね、うん、大阪の特定の地域だけかもしれないんですけどもうすっごい、うん、あのチューインガムの跡が地面についてるエリアがあって、うん、すごい、ね、治安の悪さ感じますね。治安の悪さというか、ああ、地元に帰ってきてしまったみたいな、そのアスタルジーをその地面にくっついたチューインガムですごい感じます。へえ。逆に言うと、その結構あ
0: の条例とかで、ポイ捨て禁止条例とかがいろいろできたおかげなのか、うん、ガムの跡ってあ、逆にあんま見ないなっていう印象。受ける時があります、ね、うん東京だとそうなのかなまあその地域によって違うと思うんですけどこの間テレビで昭和,と平昭和と令和を比べるみたいなありがちな感じの番組をやってるのを目にしまして、うん、そしたらその令和のキッズたちが驚く昭和の常識みたいな一つで
1: 、
0: うん、街中にそのチューイングガムの。黒いいい跡がいっぱい残るので、うんうん、それをこう掃除するこうヘラみたいなんでこうやるのが昔あったんですよみたいなのに、うん、すごい令和キッズたちが驚いてて、うん、もうそういうのなんかこうそういうのダメだよみたいな感じで信じられないみたいな感じになってたので、うん、まあテレビが映す一部の光景のっていうのあるものの、うん、まあそのポイ捨て条例的にダメだよみたいなのが。浸透してきてきいるるののもあるのかなそういえば思い出してみれば意外にガムのあと減
2: ってるような気はする。うんうん、ガムを道に吐くっていう発想がねもう今の時代としてはないような感じがします。野、う、蛮、ん、す,すぎると思う、うんうん、<笑>それはや
0: っぱり条例化してそういう「ポステはダメだよ」っていうのがだん,だんだんだんだこうみんなに。ルールとして浸透してきたからっていうのはあるんですかね？もちろん、うん、あのゼロではなくて、その道の垣根とかに車から捨てられた。逃亡はしきものとかが結構。うん
1: 、
0: ね、あの幹線道路沿いとかにまだまだあったりしますけど。うん、そんなことを思いました、うん。チューイングガム自体があんまり食べないのかな？うん、私も昔ほど食べなくなったな。それは年齢なのかなんかミントみたいなタブレットが出てきてから、うん、ガムよりもタブレット食べることの方が多くなった気がする
2: へえー、どっちも食べないなタブレットよりガムの方が好きでした日本にいた時はあららら、うん、あのガム最近食べないななんかポットに入ってるでっかいガム好きだったよく食べてました確かにうん会社にいいる,ここるとかすごい食べてた
0: 確かに確かに、うん、あ今食べないなこれ在宅勤務になってからかな私も確かに会社にいて固定デスクがあるときは、うん、机の上にそういった類のものを置いてましたけど
2: もう在、ん、宅、うん、では置かないな1回にたくさん食べるんであのガムを捨てるようなちっちゃい付箋がどんどん溜まっていくっていう<笑>感じでしたね
0: <笑>なるほどねうん、なるほどね、うん、確かなちょっとしたおやつとかを食べるのが減りましたねうーん、うん
2: 、なんかどうでしょうかだいぶあのー、ブランク開けて調子が戻ってきたでしょうか、うん
0: 、そうですね前回よりはうん滑らかになりましたかね、う
2: ん、滑らかになったような気がする
0: そろそろね我々の活動が鈍るうん、低温の季節になってきましたんで
2: 、うん、なんかでも今年はその去年の経験を生かして、うんあのー、冬眠しちゃうかもしれないっていことに対して自覚的なんで、うん、ちょっとマシかもしれないです去年よりなるほど、うん。というかもう秋の間に結構気を失ってたのもあって<笑><笑>ちょっとぼんやりしすぎだったなっていうのがあるんで<笑>
0: 。<笑>確かに私もちょっと、はい秋にぼんやりした分冬はちょっと活動的かもし
2: れない、ね、取り戻して最後年末を迎えないといけないん、ね、で
0: 、はい、そうですね年末を迎えてあの年始もねちょっと気が早いですねうん、うん
2: 、まだまだまだ何週間もあるからな
0: 張り切って今年のまとめに入っていきたいと思います。はい、ってなところで今日はこのくらいにしますか、はいはいでは、今回も皆さんお聴きいただきましてありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。では、また次回お会いしましょう。それではさよなら、さようなら。
2: さようなら。